0: a la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios.
2: Yo, Clara.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco de Asís nos muestra hoy la forma de vida para Santa Clara y sus hermanas, un pequeño escrito del santo italiano en el cual invita a las hermanas a vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin glosa Este escrito está hecho en 1212 incluso principios de 1213. Santa Clara lo incluye en el capítulo sexto de su regla. Por otra parte, Sor Bienvenida de Madonna di Ambra de Asís, la undécima testigo, del proceso de canonización de nuestra Madre Santa Clara, nos cuenta hoy la maravillosa visita de la Corte Celestial en el feliz tránsito de Santa Clara. Un programa muy clariano. Escuchemos la palabra del Señor. Que ella sea la invitación y garante para vivir el Evangelio al estilo franciscano.
1: del Evangelio de San Mateo se acercó uno a Jesús y le preguntó Maestro ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno Mira, si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos Él le preguntó ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes. Da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme.
3: Estudiamos la forma de vida de San Francisco para Santa Clara. Los temas de fondo, evidentemente, son los de siempre de San Francisco. La perfección del santo evangelio que introduce en el misterio de la comunión con el Señor ser hijas y siervas del Padre y esposas de nuestro Señor Jesucristo y que como hermana San Francisco no puede olvidarla, sino se responsabiliza para que ellas también vivan el evangelio a la forma franciscana. Disfrutemos de este texto, exprimamos que nos sirva como motivación a vivir nosotros también nuestra forma de vida.
0: Francisco es la pasión y clara la esperanza del nuevo amanecer que ya se acerca.
3: Ya que por divina inspiración os habéis hecho hijas y siervas del Altísimo y Sumo Rey, el Padre Celestial y os habéis desposado con el Espíritu Santo, eligiendo vivir según la perfección del Santo Evangelio, quiero y prometo tener siempre, por mí mismo y por mis hermanos, un cuidado amoroso y una solicitud especial de vosotras como de ellos.
0: Francisco es melodía, más dulce que la miel. Y clara la ternura, vestida de mujer, los dos forman una armonía para Dios.
3: Elegimos en este programa este trocito del Evangelio de San Mateo, con nuestras dudas de haber elegido otros de la Biblia, en que nos habla del encuentro definitivo con el Señor. Por ejemplo, el Apocalipsis, cuando se explica el cielo y cuando se encuentra esa iglesia peregrina que va alcanzando la gloria del Señor. Por otra parte, también el libro del Cantar de los Cantares, que no es otra cosa que meditar en el Señor como si fuera en unas bodas, las bodas del Cordero. Sin embargo, tomamos este texto de Mateo, donde se acerca un joven a Jesús y le pregunta qué debe hacer para conseguir la vida eterna. Este joven supuestamente le dice al Señor maestro bueno, así lo llama. Y el Señor Jesús le dice que solamente uno es bueno, que es Dios mismo. Y le invita a hacer lo que ya hacía el joven, guardar los mandamientos. Le hace un relato de los mandamientos, de algunos de los mandamientos de la ley de Dios. El joven le dice que todo eso lo cumplía habitualmente. La sonrisa de Jesús mirando la cara de este muchacho sería preciosa, porque en él veía un rasgo del mismo Señor. El joven le dice, todo esto lo he cumplido. ¿Qué tengo que hacer más para conseguir la vida eterna? Si quieres ser perfecto, le dice el Señor, vende todos tus bienes, da el dinero a los pobres... Así tendrás un tesoro en el cielo y ven y sígueme. Esta es la clave del Evangelio. Dejarlo todo para encontrarse con el Señor. Dejar los bienes materiales para que el Señor sea solamente tu tesoro y tu vida. Encontrarse con el Señor día a día en este camino que vamos hacia el cielo. Vivir los valores del reino adelantándonos ya a la plenitud que tendremos en el cielo. Encontramos en la forma de vida de San Francisco a Santa Clara y en el trocito que estamos estudiando del proceso de canonización dos invitaciones a sentir al Señor como la única realidad importante en nuestra vida. El Señor es un amante celoso y Él nos invita a que le entreguemos nuestro corazón a que le demos nuestra vida, a que nos fiemos de él y a que andemos ya en la tierra, la realidad que viviremos en plenitud en el cielo.
0: Se le acercó un joven rico y le pidió su opinión.
3: clara de asís en su testamento camino que se nos hizo el hijo de dios que con la palabra y el ejemplo nos ha mostrado y enseñado nuestro bienaventurado padre francisco verdadero amante e imitador suyo este sería el resumen de este texto que estamos estudiando hoy la forma de vida para santa clara así resume clara de asís en su testamento al final de su vida esta doble fuente, que es la regla y esta forma de vida, que tiene un único fin. Francisco invita a caminar a las hermanas, a Clara y sus hijas, sin prisa, pero sin pausa, el camino franciscano. Que no es otra cosa que vivir según Dios, según el Evangelio, hacer presente el reino de Dios aquí en la tierra. La vida de Clara, la vida de seguimiento al maestro, empieza la noche del 18 al 19 de marzo de 1212. Este fragmento está escrito justamente al final de este mismo año, 1212, incluso 1200. 213. En él, San Francisco invita a Clara y a sus hermanas a vivir el Evangelio, a ponerse en el lugar de los hermanos menores y las hermanas pobres para ser testigos de ese Dios humanado en la persona de Jesucristo, guardando su voluntad, guardando su mandamiento y hacer de la vida de fraternidad una exposición de las verdades de la fe. San Francisco quiere que las hermanas sean un fiel reflejo de su única pasión, que es vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir más, vivir la perfección del Santo Evangelio, no tanto con las palabras, sino con la vida, con la oración, con la meditación, con la contemplación. Y de camino, él firma su compromiso de cuidar, y de guardar a las hermanas. Las que son siervas del Padre y esposas del Espíritu Santo se convierten en hermanas de San Francisco y de sus hermanos para todos juntos, desde su perspectiva, vivir el Evangelio y llevarlo a los demás.
0: Yo quiero ser Mientras su Padre lo envuelve en su amor, yo quiero ser evangelio viviente, abandonar en tus brazos Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su Padre lo envuelve en su amor. Eres como un niño que juega o se duerme mientras su padre lo envuelve en su
3: amor. Y dice el texto, ya que por divina inspiración nos paramos ahí. Esta vocación no es un invento ni un capricho de Francisco ni de Clara. Es una llamada del Señor a ser evangelios vivos y vivientes, reforzando los lazos, carismáticos que el mismo Señor siembra previamente en el corazón de Francisco y de Clara. Ya que por divina inspiración, respondiendo a una vocación que solamente viene de Dios, os habéis hecho hijas y siervas del Altísimo Sumo Rey Padre Celestial, San Francisco recuerda y actualiza esta vocación de las hermanas pobres, hijas y siervas del Altísimo Sumo Rey Padre Celestial. No se deja nada atrás. Como es costumbre en San Francisco, refuerza todos los movimientos, todas las acciones y las califica. Este Dios es Padre, es Rey y es Celestial. Y vosotras sois hijas y siervas del que es Altísimo y Sumo Rey Padre Celestial. Y continúa diciendo, y os habéis desposado con el Espíritu Santo. Este Dios es uno, pero también es trino. Y si Él se dirige a nosotros de distintas formas, con distintas personas, también nosotros debemos responder a cada una de estas personas. A Dios que es Padre y Rey Celestial os habéis hecho hijas y siervas, pero os habéis desposado con el Espíritu Santo. También vosotras debéis responder al Espíritu Santo. ¿Cómo? Eligiendo vivir según la perfección del Santo Evangelio. Aquí San Francisco tiene dos respuestas. Una, al don del Espíritu Santo mediante la consagración de las hermanas pobres y otras viviendo el Santo Evangelio. Es decir, que tenemos que ser como nuestro hermano Jesucristo. Tenemos que mirar y contemplar a nuestro hermano Jesucristo que se nos representa en pobres manifestaciones y expresiones. Quiero, dice a continuación, quiero y prometo dispensaros siempre por mí mismo y por medio de mis hermanos y como a ellos un amoroso cuidado y una especial solicitud. San Francisco sabe que somos una familia religiosa, que en la iglesia reforzamos un carisma que no podemos vivir solos y que nuestras hermanas clarisas, dedicadas totalmente a la contemplación y la oración, no pueden andar solas por el camino de la virtud, por el camino de la vida. Nosotros tampoco, los hermanos menores, no podemos andar solos. Tampoco los franciscanos seculares pueden andar solos. Somos una familia que debemos reforzar los lazos porque nos
0: necesitamos unos a otros. Por ser ustedes las damas pobres, vírgenes dadas a la oración, cuentan con los hermanos menores para sustento y protección. Es la promesa que yo, Francisco, hago a la planta que yo sembré. Y por las mismas llagas de Cristo, estoy seguro que cumpliré. Tengan confianza, no tengan miedo, no les asalte ningún temor, pues siendo esposas de Jesucristo, son también reinas de la creación.
3: En esta ocasión no podemos decir que dejamos a San Francisco para dedicarnos a Santa Clara, sino continuamos con Francisco y Clara. En este momento, con Sor Bienvenida de Madonna de Ambra de Asís, la undécima testigo, que nos cuenta la visión que tuvo la Santa Madre Clara, cercana a su muerte, que compartieron las hermanas del convento de San Damián. Escuchemos el texto.
2: Alma mía este es el instante deseado, siéntete segura, porque llevas buena escolta en el viaje. Dijo también la testigo que entre el viernes y el sábado, tercer día antes de la muerte de Madonna Clara de feliz memoria, la testigo estaba sentada junto al lecho de la Madonna con otras hermanas, llorando la muerte de tal y tan grande madre. Y sin que nadie le hablase, la Madonna comenzó a encomendar su alma diciendo así, «Vete en paz, pues tendrás buena escolta, porque el que te creó previó antes que serías santificada, y después que te creó infundió en ti el Espíritu Santo, y luego te ha cuidado como la madre a su hijo pequeñito». Y una hermana, llamada Sor Anastasia, preguntó a la Madonna con quién hablaba y a quién decía aquellas palabras. Y la Madonna respondió, hablo a mi alma bendita. Y entonces la testigo comenzó en seguida a reflexionar sobre la grande y maravillosa santidad de Madonna Clara. Y en este pensamiento le parecía que toda la corte celestial se ponía en movimiento y se preparaba para honrarla. Y especialmente nuestra gloriosa Señora, la bienaventurada Virgen María, preparaba con sus prendas para vestir a la nueva santa. Y mientras la testigo se entretenía pensando e imaginando esto, vio de pronto con los ojos de su cuerpo una gran multitud de vírgenes vestidas de blanco, con coronas sobre sus cabezas, que se acercaban y entraban por la puerta de la habitación en que yacía la dicha Madre Santa Clara y en medio de estas vírgenes había una más alta y por encima de lo que se puede decir bellísima entre todas las otras la cual tenía en la cabeza una corona mayor que las demás y sobre la corona tenía una bola de oro a modo de un incensario del que salía tal resplandor que parecía iluminar toda la casa y las vírgenes se acercaron al lecho de dicha madonna santa clara y la que parecía más alta la cubrió primero en el lecho con una tela finísima, tan fina que por su sutileza se veía a Madonna Clara, aun estando cubierta con ella. Luego, la Virgen de las Vírgenes, la más alta, inclinó su rostro sobre el rostro de la Virgen Santa Clara o quizás sobre su pecho, pues la testigo no pudo distinguir bien si sobre el uno o sobre el otro. Hecho esto, desaparecieron todas. Preguntada sobre si la testigo entonces velaba o dormía, contestó que estaba despierta y bien despierta y que eso fue entrando la noche como se ha dicho preguntada sobre quiénes estaban presentes dijo que había varias hermanas de las que unas dormían y otras velaban pero no sabía si vieron las cosas que vio ella pues la testigo no se lo había revelado a nadie nunca hasta ahora preguntada sobre cuándo y en qué día había sucedido esto contestó el viernes al anochecer y la Santísima Madonna Clara murió luego, el lunes siguiente. Andas segura,
0: porque aquel que te creó, te ha santificado.
2: Andas segura, pues con un amor tan puro, por siempre te ha cuidado.
3: Como siempre decimos a nuestros escuchantes, lejos de quedarnos en el prodigio, queremos ir mucho más allá, buscando la significación carismática que este hecho tiene para nosotros. Es decir, cómo nosotros encontrándonos con este texto podemos traducirlo y retraducirlo a nuestra vida actual, personal y fraterna para, sacando una enseñanza, llevarla a nuestra vida concreta. Sabemos que Santa Clara es una mujer de Dios, que su única pasión, como Francisco, es vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vivirlo con pasión, y así lo vive en todos los momentos de su existencia. Nos encontramos a pocos días de la muerte de Santa Clara. Santa Clara llevaba ya muchos años postrada en el lecho, en el dormitorio común que tienen las hermanas, o que tenían las hermanas, en el monasterio de San Damián. Las hermanas saben que la hermana muerte está pronta al llegar. Por eso... La mayor parte del día y de la noche están junto a la madre en esta despedida que les está costando muchísimo. Cuenta nuestra testigo que las hermanas lloraban la muerte de tal y tan grande madre y que sin que nadie hablase, la Madonna comenzó a encomendar su alma diciendo así de esta manera vete en paz pues tendrás buena escolta porque el que te creó previó antes que sería santificada, y después que te creó, infundió en ti el Espíritu Santo, y luego te ha cuidado como la madre a su hijo pequeñito. Esta revelación, este mensaje, tiene mucha enjundia, porque Santa Clara como bien le pregunta a una de sus hermanas, a una de las testigos, Curiosa de decir, a ver, madre, ¿con quién estabas hablando? Pues estaba hablando con mi propia alma. Estaba diciendo, anda, vete en paz, vete a la paz del Señor. Vive lo que has gozado y lo que te has preparado toda la vida, pues tendrás buena escolta. ¿Quién es el que acompaña a Santa Clara en este tránsito? El mismo Señor, el Esposo. El Señor no nos deja nunca solos en el camino de la vida, justamente en el momento de la muerte menos. Pero nosotros recordemos que en el Ave María también decimos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿No nos deja el Señor? No nos deja la Santísima Virgen. Santa Clara, además, sabía que el padre San Francisco no iba a dejarla en este momento. Ella sabía que estaba ya en el cielo y que San Francisco como buen padre echaba el cordón a todos sus hermanos y hermanas para que ellos también gozaran del cielo. Vete en paz, pues tendrás buena escolta, porque el que te creó previó antes que sería santificada. Nuestro Padre, el Rey Celestial Eterno, como decíamos en la forma de vida de Santa Clara, escrita por San Francisco, él es el que te ama, Él es el que te constituyó y te creó. Ahora en el momento de tu muerte, Él va a poner una escolta para que tú vayas al cielo. El que infundió en ti el Espíritu Santo, el que te cuidó como nadie, ahora en este momento, tú que eres hija pequeña, hermana pobre, en este momento entrega toda tu pobreza que el Señor en tu riqueza te recogerá. Las hermanas están deseosas de entender lo que pasa allí. El Señor es el que habla a la pequeña alma bendita de Santa Clara y le invita a vivir en el último momento de su vida todo lo que ella ha vivido en la tierra. También las vírgenes se acercaron al lecho en este curioso relato. Santa Clara ve cómo María, nuestra madre, se acerca en ese momento de su muerte, como todas las vírgenes del cielo, también de la tierra, sus propias hermanas, están allí presentes para que ella entregue de una forma total su alma al Santo Creador, al Esposo Divino, al Espíritu Santo. Nosotros también en nuestra vida podemos y debemos entregarnos cada día, en cada momento, sabiendo que un día el Señor, nos pedirá la vida entera y porque Él mismo nos dará por completo su propia salvación, su propia presencia, su propia visión. Que vayamos cada día de nuestra vida preparando este momento con nuestra vida, con nuestra experiencia, ayudados de la palabra del Señor, de nuestros hermanos, de los sacramentos y de toda nuestra vida.
0: mi Entre tus manos todo mi existir hay que morir, hay que morir para vivir para vivir.
3: Francisco y Clara arroba radiomaría